0: Le 6-9, Marion Lour, Ali Badou, sur France Inter. Et notre invité ce matin est un chanteur, auteur, compositeur, interprète qui joue aussi le premier rôle dans, dans une série. Elle s'appelle Panda. Elle est diffusée depuis jeudi et jusqu'en janvier sur TF1. Vous y incarnez euh, un policier devenu barman, rangé des voitures et qui replonge. Hein. C'est le mot que vous utilisez. Bonjour Julien Doré. Bonjour. Bonjour. On va commencer peut-être par écouter un extrait de cette série. Ça donne le ton. Hein. Donc. Vous êtes
1: Je suis Panda.
0: Non,
2: je veux votre état civil, pas votre animal totem. Nom, prénom.
1: Pan, plus loin, Da.
2: Vous m'expliquez votre lien avec Léo Legendre
1: Euh. Il habite pas loin de chez moi. De temps en temps, il vient réparer mon vélo. Je le paie en morito. Je sais pas quoi vous dire. <muches>
0: Extrait donc de la série Panda avec vous Julien Doré avec Ophélia Kolb et avec Gustave Kervin Ophélia ouais. Kolb ça sera votre votre comparse dans la série vous allez travailler ensemble c'est aussi un peu votre votre opposé dans un sens premier rôle dans une série qu'est-ce qui vous a donné envie qu'est-ce qui vous a séduit là-dedans
1: Bah c'est que ça avait l'air d'être rigolo Du et coup euh, bah rigolo et plein de soleil quoi Moi j'ai besoin de ça globalement en ce moment euh, je pense peut-être ne pas être le seul dans <rire> dans cette pensée là je me suis dit que ce personnage allait me permettre non seulement de m'amuser, mais peut-être au moment du partage de la série, au moment où elle allait exister, où elle allait pouvoir être vue, bah, transmettre tout simplement ce, ce soleil et ce plaisir avec, le, avec lequel j'ai, bah, j'ai abordé ce, ce rôle et ce projet, tout simplement.
0: Plein de soleil, ça se passe en Camargue. Ouais. On entend aussi du Yukul, elle est à l'arrière-fond de la série, la bande originale. Ça vous ressemble, tout ça
1: bah, tout ceci me ressemble forcément un petit peu, c'est une caricature ensoleillée de, d'une certaine façon de mon quotidien aujourd'hui.
2: Vous êtes euh, fan de séries télé. Celle-là est particulièrement réussie, mais c'est vrai que vous jouez un anti-héros. On est très très loin des ouais. euh, grandes séries américaines avec des experts, avec euh, de l'action. C'est euh...
1: Ah nous, on est les experts de la grande mode, quoi. C'est-à-dire que ça, <rire> c'est on, on, on pourrait avoir les moyens, effectivement, de d'une ambition un peu démesurée euh, inspirée, euh, inspirée des Amériques. Mais euh, mais on est dans quelque chose, et surtout dans un rapport au temps et au contre-pied permanent qui qui fait de nos des, des Mais le quoi,
2: gamin quoi. Julien Doré, il regardait des séries télé, ouais. des séries françaises de ah bah flics. Ouais.
1: Mais c'est ça qui est fou pour moi. moi Lesquelles ma... Il y a deux jours là, juste avant de monter à Paris, il y avait ma tête sur, sur le télé en fait, par exemple. Et, et <rire> en fait, moi, c'est, c'est, des, c'est des choses qui m'émeuvent beaucoup parce que quand j'étais plus jeune, j'ai souvenir voilà des séries euh, qu'on regardait avec mes parents dans le ouais. canapé euh, de télé Z de, ou, ou d'autres magazines télé présents sur la table basse. C'est c'est, c'est c'est des grands écarts en fait, qui sont complètement fous dans ma vie entre euh, entre ces souvenirs d'enfance, d'adolescence et ce que je vis aujourd'hui. Et il y a une drôlerie là-dedans dans ce chemin qui aujourd'hui est devenu euh, est devenu ma vie grâce à ma passion, euh, qui me fait beaucoup rire. J'ai beaucoup, je suis toujours très ému quand je vois quand je vois ces décalages entre l'enfance et, et ce que je traverse aujourd'hui de me dire mais si on m'avait dit quoi, si on m'avait dit que je serais sur cette couve de télé-z, ou si on m'avait <rire> dit que je serais à la place de Cordier jugé flic euh, <rire> euh, sur TF1, je, je, je l'aurais pas cru. Et en même temps, je me disais la même chose la première fois où, je, où quand je regardais Taratata, par exemple, quand j'étais gamin, je m'étais dit « Mais si un jour, si un jour je faisais de la musique dans cette émission-là, et, et ça m'est arrivé ». En fait, c'est c'est cette improbabilité-là, parfois, des rêves d'enfants qui sont très souvent condamnés, d'ailleurs, pour plein de raisons, que j'ai la chance de vivre depuis quelques années. Moi, ça me, bah, ça me donne envie, justement, de transmettre ça... Euh pas bah, tout simplement par exemple aux enfants qui viennent me voir en concert, etc., de leur dire « Mais les rêves les plus fous, allez-y, parce que je vous jure, c'est, po- c'est vraiment possible, encore, même dans ce monde-là, même dans cette époque-là.
0: » Et cet anti-héros, quel point commun il a avec vous, Panda
1: bah, Je pense qu'il y a, y, a, y a une forme d'empathie et de respect de ce qui l'entoure, à partir du moment où c'est vivant. Euh, c'est un personnage qui a encore la capacité de, de croire que lorsque quelqu'un s'approche de lui, ce n'est pas la peur qui doit surgir en premier lieu, mais L'observation, et avec peut-être un instinct le plus pur possible, le plus animal possible, l'idée d'une acceptation et d'une écoute.
0: Il fait des câlins.
1: Et effectivement, euh, s'ensuit le tactile, euh, le charnel. Euh, C'est des choses que je partage avec lui. (rire) J'ai. Ah oui? Non, non. Venez, effectivement, si on, si on prend que la venez, fin de ma phrase, Ali veut vous faire son, un câlin. Non, non, si on prend la fin de ma phrase, effectivement, <rire> le, le charnel fait aussi partie de ma vie, mais, mais, mais l'instinct animal aussi décide vraiment pour moi, et cet instinct me, me protège un petit peu des peurs un, un petit peu stupides qu'on peut qu'on peut avoir dans. Dans notre, dans notre vie aujourd'hui.
2: Dans la série, on vous appelle Panda pour Pandaloni, qui est le vrai nom du flic ouais. qu'on vous voit interpréter. Vous dites qu'il fait partie, de, le panda, de votre bestiaire animal artistique. Oui. On vous voit, par exemple, déguisé en panda en train de manger du bambou dans un <rire> clip de, de Coco Caline. Mmh. Et euh, il y a quelque chose d'assez étonnant avec cet animal. Il est rondouillard, il passe 14 heures par jour à pioncer, il mange uniquement du bambou, il se déplace peu, il est inactif, activité sexuelle extraordinairement réduit, contrairement au personnage de la a été série. Il mais vous fouillé sur rentre.
1: Wikipédia, Ali. Hein pas du tout, c'est bon, le philosophe, Roger
2: Paul-Droit. Ah oui. Roger Paul-Droit qui dit que le panda est l'avenir de l'homme, Julien Doré. Oui. Il nous ressemble, il nous renvoie une image de nous. Ah bah, Ça vous Il nous parle. renvoie
1: une image de nous, c'est exactement comme ça que je définirais mon rapport, on va dire, aux aux animaux que j'essaie d'illustrer dans mes clips, dans mon rapport euh, au règne animal, c'est-à-dire que c'est le miroir, c'est le le miroir, mais depuis tout petit, euh, le le, le flamant rose, le taureau, euh, le cheval camargué qui ont baigné mon enfance euh, sont pour moi un miroir euh, en permanence, un miroir qui ramène notre propre espèce. Animal aussi, est-il nécessaire de le rappeler Tout simplement à l'humilité. Et en tout cas, ça agit sur moi comme quelque chose qui m'oblige au respect du vivant. Et c'est vrai que le miroir, euh, le miroir animal, euh, c'est vraiment ça qui est présent dans mon, dans mon travail. Alors, je, je le colore, je, je, j'y injecte de l'humour, et etc. Oui. Mais en fait, le, le, ce qu'il en reste, euh, c'est que l'animal est présent dans, dans, dans mon bestiaire artistique pour ces raisons-là, exactement, oui.
0: Je, je vous entends parler de, de règne animal, peut-être de biodiversité aussi, dans un sens. Il y a la COP28 qui vient de démarrer. Vous, euh, Julien Doré, artiste, chanteur, acteur, est-ce que ça vous parle ou pas du tout On est très loin de tout ça
1: ouais, Je pense comme Plein de gens, malheureusement, ça me parle de moins en moins, c'est-à-dire que j'ai toujours un problème avec les foires euh, de ce type, où les plus gros pollueurs de la planète euh, euh, ont fait des petits fucks en disant bah, « ben nous, on viendra pas », et que dans ce type d'événement, finalement, nous, nous, nos responsables politiques s'y rendent en, en avion privé pour ensuite, le lendemain, nous, ex, nous expliquer qu'il faut que notre voiture reste au garage pour aller travailler, ou que nos petits gestes quotidiens sauveront la planète. J'ai beaucoup de mal avec ce cynisme-là, et j'en ai perdu une certaine foi effectivement. En fait, on avait dit... Un... La science a dit à notre espèce, il y a, il y a quelques temps maintenant, qu'elle allait disparaître plus vite que prévu, de par sa faute. C'est une information tellement impossible à entendre en tant qu'être humain, à accepter, à écouter même, que le réflexe immédiat est de poursuivre cette destruction, voire même de l'accentuer. Donc en fait, euh... il y en a fait... aussi un cynisme qui, qui pour moi, se, se prolonge même, euh, dans le lieu... Ou cette COP va, à Dubaï. va se ouais. À Dubaï. Alors, on dit, c'est quand même... Euh, <rire> j'ai presque envie, on dirait une vanne, en fait. <rire> Et alors, on répond à ça. Ben bah oui, mais justement, euh, elle est à Dubaï pour ces raisons-là. Oui. <rire> oui, mais non, en fait. Voilà, donc je préfère euh, ne pas rajouter de vacarme aux avis collectifs qui, qui de toute façon... Euh, sont déconnectés de cette question qu'on a soulevée tout à l'heure. Nous, nous allons disparaître plus vite que prévu. Euh, que sommes-nous capables de faire Eh bien, peut-être des événements de ce type, et tant mieux.
0: Et cultiver votre jardin dans les Cévennes, c'est ça, en fait, pour vous
1: non, mais Je ne sais, sais pas si c'est la clé pour sauver le monde. En tout cas, c'est la façon dont moi, je digère une information qui m'a été donnée et j'essaie au quotidien d'avoir un rapport aux choses... Euh, aussi apaisé que possible dans un pessimisme ambiant qui m'obligerait à l'inverse euh, et effectivement bon, bon, tout simplement le rapport au potager mais, mais mais le rapport aux choses qui m'entourent en vivant effectivement éloigné de la ville euh, et, et entouré de, de nature de nature préservée oui c'est quelque chose qui, qui en tout cas m'aide à m'aide à réfléchir en tout cas sur cette question là restez optimiste de... malgré tout je reste optimiste parce que plusieurs heures par jour ma main ma main droite tient celle d'un, d'un petit garçon et qui n'a pas choisi euh, d'être dans, dans ce monde-là, et que le pessimisme, C'est votre qui est donc fils. Un, ressenti, mon fils, ouais, euh, un ressenti, un regard que je peux porter sur ce monde, je n'ai pas à lui imposer. J'ai plutôt à, à injecter peut-être dans, dans ce qu'il attend, les années qui, qui l'attendent, une forme d'espoir. Ouais.
0: Et vous, Panda, je reviens à votre personnage, oui. il a ce, ce rapport au temps très lent euh, le temps où oui. on prend le temps, oui, euh, on profite, on est dans son hamac, on boit des cocktails. Euh, vous allez repartir, vous, en tournée, euh, oui. Julien Doré, en, en 2025, c'est pas tout de suite. Est-ce que c'est compatible, ce rapport au temps où on prend le temps, où on habite dans les Cévennes peut-être, où on oui. cultive son potager, où on est dans son hamac, et puis euh, partir en tournée, c'est une vie un peu folle
1: euh, Oui, oui, totalement. Mais en fait, c'est, un, c'est une balance, c'est un équilibre. Quoi. Il, y a, il y a dans les moments où je suis sur scène, effectivement, trois jours de ma semaine où je où je m'évade avec, euh, avec des milliers et des milliers de personnes qui acceptent de, de répondre euh, présente un, à un rendez-vous.
2: Des milliers et des milliers, euh, c'est vraiment un euphémisme. Parce qu'en l'occurrence, Sans la tournée, elle est en 2025. Vous avez déjà mmh. vendu 100 000 places pour vos concerts, alors qu'on ne sait rien de la tournée. On ne sait même pas s'il y aura un prochain album. moi
1: ouais, J'en sais rien non plus.
2: Hein. Vous n'en savez rien non plus. <rire> Mais les gens sont là malgré tout pour vous suivre. Vous êtes l'un des rares, très rares à pouvoir faire ça mmh.
1: en France. Bah, dans ce type de salle-là, oui. Effectivement... Euh... C'est merveilleux de se dire... Mais je pense que c'est l'héritage de la précédente tournée. C'est l'héritage aussi de la mise en scène du précédent spectacle. Alors, oui, je je chante mes chansons, effectivement, on les chante ensemble et tout, mais c'est pas que ça. Ce spectacle-là, pendant deux heures, c'est une proposition de mise en scène, une proposition artistique qui qui fait appel à à une certaine folie euh, et à une part d'enfance. Et je pense qu'il y avait dans dans cette précédente tournée euh, quelque chose de complètement fou qui s'est passé. Et et quand j'ai ouvert la billetterie pour, pour la future tournée en 2025 effectivement, ces nombreuses places qui ont été déjà réservées, elles le sont, je pense, de par la confiance que me font celles et ceux qui, qui m'ont peut-être déjà vu ou qui ont entendu parler de, des spectacles que je pouvais proposer. Ouais, c'est je, assez formidable. Je pense que c'est dû aussi à ça.
0: Et on a hâte de voir et d'entendre ça en attendant, bah, on regardera la, la série Panda sur TF1 qui a démarré cette semaine. Julien Doré, chanteur, auteur et donc aussi acteur de série, merci d'être venu nous répondre sur France Inter. Un grand merci plaisir. Panda.
1: Merci à vous, merci, merci pour votre Panda. temps.
0: <rire>